0: 大家好，欢迎来到宇宙电饭锅锅锅。什么锅？宇宙锅锅锅。什么什么,什么锅？宇宙
1: 电饭锅
0: 。好听吗？嗯，特别好听。好听吗？挺好听的。OK <笑>来来来来来来。啦啦啦啦啦啦。<音>
2: 感谢大家在六幺八的第二天来到这儿，呃，看我们在这儿聊天我先介绍一下今天我请来的这两位朋友啊，我猜在座的可能有些小伙伴是对强哥、对石老师是熟悉的，但是我还要再介绍一下胡永强，强哥啊，强哥从大概二零一零年左右。还是一一年左右，就是是吧？嗯，我俩就是工作上的搭档，啊、呃，当时在广告公司，我们俩在同一个组里工作，后来也是一起做那个组的创意总监，呃，强哥是，呃，中央美院设计系毕业，然后后来呢，他比我做广告的时间也长，他比我去过的广告公司也多，啊。然后呢，这本书里的，如果大家其实这个书里最后其实是有一个明谢的名单的，这个强哥和石老师都在这个明谢的名单里。为什么？是因为这个书里的很多知识都是在跟他们一起工作的时候，甚至是我跟啊、呃、强哥我俩聊出来，很多认识是在我们无数次的不不断的碰撞跟讨论之后，才慢慢清晰起来，才觉得哦可以把这件事情说清楚了。才写在这本书里的，啊，他强哥现在在巨量引擎工作，巨量引擎是字节跳动旗下的一个营销部门，然后负责抖音等平台上的，呃，营销的创意等等之类的工作，啊，那也是我上一份工作的单位，也就是我俩在不同的公司都是同事，然后呢，我们做了很多合作。呃，这是强哥了。大家一会儿有关于什么抖音的问题啊？<笑>关于字节跳动招不招人的问题啊？等、嗯、等，或许可以问他。然后呢，坐在最旁边的是石老师，石不该石老师。呃、石老师现在是奥美北,北京的群创意总监。其实最早这海报给写错了。啊、呃，这个最最早那个那个排版的老师排成了。奥美广告群创意总监，其实他的他的工作的职位叫群创意总监。什么叫群创意总监？就是他一个人能顶一群创意总监。是的，事实上也是这样的。他是一个比比创意总监更高的职位他他可以带领更大的工作团队，承担更多的职责。呃，史老师跟我不仅是同事。我我还是一个大学生的时候，我跟石老师就是网友，而且那个时候他就已经是广告文案，石老师差不多是我人生中认识的第一个活体广告文案。健在<笑>，而且还健在。现在嗯、石老师呃，后来在澳门、北京，我们是同事，然后他现在也还在。一样的，大家有任何关于澳门北京的问题，以及如何给澳门北京投简历等等之类的问题，也都可以问他。那个，我是来自优倍教育的，然后我是负责我们的团队的技术项目的总监。哦，你好。然
3: 后我是想问一下，就是关于这个，就是有时代特点的这么一个问题，就是说。在今天这个时代，然后就是我们在看到互联网上现在就是短视频，然后越来越多，那这个就是，嗯，他的那个网友的年龄的层
2: 次是越来越低龄化，然后这个是在，就是时间、空间和人上面都对，就是现在那个网网络的呃线上的内容的话会有，就是新的不一样的挑战吧，我想，然后第一个就是时间要求越来越短，然后空间的话呢，可能就是平台多样性。人性的话，可能就是、就是、年龄层次越来越低龄化，或者交流方面越来越直接。然后我想问一
3: 下，就是这三点对于我们，就是就今天的广告创意和
2: 过去的一些广告创意有什么呃异同点，或者是新的挑战吗？嗯，好。所以主要是跟短视频有问题，<笑>是吧？好了，强哥，有人叫你。
4: <笑>呃，我我我觉得是这样哈，因为我们今天毕竟还是。是一个一个一个跟这本书好像有关系的、哎，没事没事没事，无所谓。所以呢，我的这个回答是真的是跟这本书有关啊，因为呃在这本书的开篇啊，然后作者很有心机的请了几位他很欣赏的前辈帮忙写了一个推荐的序，啊，我会推荐你去看一下这个序，这个序里面呢有一个呢就是算是呃东东枪啊枪总的一个，他很呃老前辈前辈大哥前辈大哥。他谈到了一点，我觉得正好是特别适合回答你这个问题的。在他的观点中，啊，比如说广告这个行业跟媒体是强相关的。啊，媒就像你刚刚谈到的，媒体环境的变化会直接影响广告内容的这个变化。但是呢，我只说到这儿就我觉得就可以了。接下来就你可以看这本书
5: 。<笑>
2: <笑>那个你说的是二总对吧是的？是的，是的，呃，这个书的有三篇序言，就是推荐序，其中有一篇是二总，呃，邱新宇邱总他写的，啊，他呃是可能比我们仨又又更资深一代的广告创意人，啊，他那里边儿，我我不经常跟人推荐那篇序言，因为我明确的看到有人说<笑>说读完那篇序言就觉得后边的不用看了。<笑><笑>但是那篇序言写的真的也挺好的，就是他他很少写跟广告跟创意有关的东西，我老我老建议他多写点但是他轻易不露啊，他他不爱发表跟行业有关的言论，但是那篇序言我觉得是值得看看的，嗯，我自己觉得短视频的时代里头，第一，呃视频。广告并没有变得更短，因为我们以往做的传统广告也也经常只有十五秒的时间。呃，现在的抖音上的短视频十五秒、三十秒、一分钟都是可以的，甚至可以有更长的版本。呃，时长并没有变得更短，但是媒介确实让创意变得不一样了。啊，这些呃，我我以往在巨量引擎跟强哥一块儿工作的时候，我们是总结出来过很多相关的规律。甚至是方法的，确实，广告创意内容一直是附庸于媒介上的，呃，还不只是说一类新的媒介，甚至每一个新的媒介都会有新的不同，就比如说，抖音的播放逻辑是，你如果不刷它，它就会一直在这儿循环播放，但是如果你厌烦它，你随时可以把它刷走。这件事情就会对创意内容有巨大的影响。我以前还经常举的例子是微信公众号，就比如微信公众号文章为什么催生了好多标题党的文章？是因为微信公众号的文章一旦被转发出去，所有人都只能看到一个标题，标题是你判断要不要点击开它的唯一线索
1: ，
2: 等于。要诱使读者打开它，这个任务就全都押宝在了这个标题上。标题就最后就一定得变成标题党这样。你看，这就是如果转发出来的界面是一个标题加一百字的提示啊简介，那标题也许就不必起得那么危言耸听。这就是非常具体的媒介形式对于内容的影响。这个事儿简直就没有办法用一些大道理来。回复了，因为就像我说的，抖音跟快手都不一样，是吧？抖音跟西瓜又不一样，呃，头条跟微博也不一样。现在做广告变得非常的难，就是因为以往我们做一条电视广告可以通投在几十家电视台，现在你在不同的 app 上做广告都得做点变化，做一点个性化，也许才能实现你的任务。他得做非常具体的钻研跟分析才行。但是大的道理。其实就是刚才强哥说的那一句，就是内容要随着媒介的变化而变化。呃，还有一些介于这两层之间的道理，这书里写了一些啊，这书里写了一些，就是在大道理和小技巧之间的那一层，其实是有一些的，但是它一定跟不上媒介的变化。写这本书的时候是一九年，那时候我自己对于。抖音的了解也还非常的浅薄，所以有很多该写的这里边都还没有写到。如果让我现在写，我可能就能写得更好一点啊！但是更重要的还是各位得自己去钻研，因为跟你们日常工作最密切相关的是哪些媒介平台，嗯，您自己去多了解了解啊，多想一想背后的规律是什么。有一些其实非常的简单，但是不做这个功课是不行的。嗯，我对这个问题的回答就是这样啊、哦，年年龄的问题，年龄的问题，年龄
1: 的
2: 问题。<笑>啊、石老师，你说说，
6: <笑>我就知道你的来意。我其实刚才说到这个呃，媒介环境和广告环境，啊，就让你做广告特别难这事儿，肯定有体会啊，就是，对吧？就是抖音，然后就这是这是你看走一步，这是走两步，这是踏步，这个状态，就大环境是这么个状态啊。肯定是有体会，是会觉得越来越难。但是有一点，我希望，我一直拿拿这事儿就是自勉吧，就是我不愿意把这个难，或者我把一些这个事儿没做好，把它推到说，哎，现在你看大家都在看什么？现在环境这么这个环境，然后现在这个媒媒介，大家就是快，就是，我不愿意把它推在那，为什么呢？因为可能在座比较年轻，刚才说低龄化，比较年轻。如果你看到更早的广告时，电视广告也有烂广告。报纸广告也有烂广告，之后的网络广告，之后到抖音里面，在任何时代都有烂广告，所以我是觉得从业者呢，两个选择，一个是呢，我觉得现在虽然说大家在这个大潮里面都在往前，都在往某个方向推，或者怎样怎样过程，但是其实还是一个很纷杂的过程，就在这个这个时代里面，大家其实选择还是很多的，我我可以在里面分某一部分更。我喜欢做的某一类或者某一种是可以做到，是有机会的。现在还有机会这么做，这是一个。再一个呢，呃，我不知道现在大家还还是不是这么看，但是在我当小朋友开始走的时候，我是我们那时候是觉得出街这件事情是一个，说严重点，甚至是一个神圣的事儿。包括我们面试的时候拿出来这个这个简历说，问啊，这是我的，这是我的创意，这是我创意。先问这个出街了吗？就是本身出街这事儿，就是我我发像像作家发表一样，像像创意，我真正卖出去了，然后客户执行了，让大家看到了。现在好像出街很容易，就非常快嘛，大家看起来非常快。当然有一点就是，我希望大家还是虽然觉得环境是这样，大家更快了，看的人怎样怎样了，可能需要对自己做的东西有一点点的要求。就是我让他出街，我让这个东西让他看，可能我们不是。说高台教化，说一定要怎么教育人那样的过程，但是毕竟那东西让更多人看到，所以我是觉得我们每个人都对自己做的事儿有一点点要求，在任何环境里面，可能烂的广告就少一点，好的东西就多一点。这个其实大家是可以做到的。至于大家整个大潮流，好吧，我们就在都在大潮流里，没有办法，都在我在我在努力，所有人都在努力往着一个大家不知道是好还是不好的方向去走，那没办法。但是如果你觉得在这环境里面，我可以固守到那一点点，从我手里出去的东西稍微的好一点，有一点要求，这个环境就会好一点，就少一点。大家觉得是不是因为环境的问题啊？没有环境的问题，环境就是每个人的问题，就是这样。低龄长成长都一样，年老年少都是一样，就是每个人。我就这么看，请鼓掌。<笑>
2: 这话我也说过，啥？对呀，我就留着夸夸在这本书的，真的是整本书的结尾。其实我是把它落在我说，你看，我们在这个行业里，那这个行业的我们的水准就是这个行业的水准。对，我们生在这个时代里，我们的面貌就是这个时代的面貌。嗯，所以我们还是从自己做起吧。
7: Frosty the Snowman was a jolly happy soul, with a conch shell pipe and a button nose and two eyes made out of coal. Oh, Frosty the Snowman is a fairy tale they say. He was made of snow, but the children know how he came to life one day. 不是我，我就
0: 挺好奇的，你是从小就励志写字吗？<笑>然后就就很有洞察了。自从我看了这本书的头几章以后，我就不太敢说话了。呃，因为没有洞察，怎么好意思张嘴呢？但是我觉得就是给大家开头呗，我就问这么一二的问题，然后大家后边问什么都随便了呗
2: 。好的、啊，谢谢。呃，刚才问问题的这位朋友其实也是个老朋友，他叫、呃、他他叫二姐，他他其实最近有好几篇很热门的十万加文章是他写的。你看他不让我说，但是我必须得说这事儿。呃，他他给《人物》杂志写了一大一点好一系列吧，什么一个北京普通市民的赏花经历什么玩意儿的，就那那一组文章都是他写的。他是北京市民的杰出代表。嗯然后我来回答这个问题啊，呃，我并没有，我并没有从小就觉得我要靠写字靠创意来工作啊。这甚至我上大学的时候学的也是跟经济有关的专业，而不是跟写字跟创作有关系的专业。但是我，我我对这个事儿有兴趣，倒是确实是这样的。呃，今天在座的。有一位是我的初中同学，我<笑>我也不能当着他瞎说啊。确实是我中学的时候，我觉得可能反正对这些事儿是感兴趣吧。我甚至觉得每一个从事创意工作的人，就是最后选择了这个职业的人，可能最早都是因为对这件事情感兴趣，才做相关的工作，从事这个行业的。我真的没见过因为生活所迫而走上创意这个岗位的。说我什么都干不了，我只能做创意了。我特别不喜欢我做这个，了，我一个这样的人都没见过。我当年我们在甭管是在广告公司还是在哪我们收到的简历都是那些想做这一行的人，是吧？好像这一行是有一些特殊性的，只有对这个事情有热情，觉得自己有能力做这件事情的年轻人，才会进入这个行业，跟能力。怎样？其实关系也不大，关键还是有那个热情，有这个兴趣吧。呃，你看所有招聘这创意之类人员的，可能都会提到你得对这事儿有兴趣啊，有热情啊等等的。我们当年那广告公司有一个招人的一个信条，就是说具备这几种特质的人是我们需要的。我印象中就有好奇心，有热情，还有什么来着？是吧？石老师，你还在？你
6: 说说，还有什么来着？你也说说，是这干这一行的人是必须是吧？我说的。我我是觉得干这一行最大的诱惑是什么呢？因为据我了解，很多行业从业者，他们在那行业里都有很多很多规则。嗯、他想做的优秀，他是按照那规则内把这事儿做到规则里面的最高度，这个事儿你就干成了。但港公司比较诱惑的地方呢，就是。它往往是需要你打破那个规则，才能把这事儿干得更漂亮。这个事情是在年轻的时候，我的一个最大的一个一个诱惑的地方。我觉得，哎，不守规矩可以把这个事儿做得更优秀，可能对很多年轻人都是挺大的诱惑。这是我觉得做创意最大的吸引力
2: 。可是进来之后还这么想吗
6: ？其实还是，其实还是的。就有很多做事的方法不说，但真正你要想把这个事儿做的不一样，就我用最通俗的话说，为什么我从我最开始学的也不是广告专业，我是吃饭吃饭类，那学学校出来的，那我,我是觉得最吸有地方就是同样的事情，你能用不同的方式去说服别人，甚至于影响别人。当然他肯定有自己的做事的方法论，自己的做事的一些一些一些。一些经验啊，过去人的经验，但是，确实是你有达到了一个，哎，我通过我的努力，我的聪明才智，然后让别人听我说话了，或者说听我说完之后有了一点点改变了，这个事儿我觉得特别大，这个、成就感，这、就是我觉得我从业这么多年过来之后，广告给我最大的那那种那种心理，嗯，就是这样。我自己当年刚开始一最早
2: 进广告公司的时候，啊，或者想进这个行业的时候，我其实最大的期待是，嗯，就这是一个好玩的行业，这是一个好玩的工作，就是你看很少有哪个工作，有很多很有成就感的工作，有很多看起来很风光的工作，但是也很少有哪几个工作是好玩的工作，尤其在我当时进入这个行业的时候，那个时候还没有这么多好玩的新行业、好玩的新公司。那个时候，广告公司简直是全世界最好玩的公司，最好玩的行业，也很少有哪个行业是大张旗鼓的鼓励好玩的，是吧？他他在吸引好玩的人，他在做出好玩的东西来。对于贪玩的人来说，当时进入广告创意行业是一个非常好的选择。嗯，我是这么想的。你觉得呢，强
4: 哥？咱每个人都说起，句。好的，是是，现在在谈这个。如何选择，比如说创意这个行业，进入广告公司这个这件事嘛？呀，你要谈那么严肃也行。<笑><笑>其实，呃，对我来说呢，其实我我我个人没有刚才他们两位讲的那么那么高深的道理，或者对这个行业理解的认识。我是一个很简单的人，我就会看所谓叫榜样的力量，就是在恰巧在那个时间段。我接触到了一个广告行业的一个前辈，他到我们学校去做分享，是这个人的魅力，让我觉得这这他做的事儿应该是有趣的，这个行业有这么有趣的人，那这就应该是个有趣的行业。我当时呢也会蛮向往成为这样的人，那后来呢也是机缘巧合就到了这个行业嘛。然后呢，在每一个不同的阶段，我都会接触到一些呃算是前辈。那些前辈对我来说就像是一个一个榜样，啊，就会让我说，哎，让我憧憬，哎，我想成为这样的人，那我就会去，比如说模仿、学习，啊，请教，啊，努力让自己也，可以成为这样的人，就这样一点点就走
5: 走到这个行业
4: 。我突然想问大家一个问题，我刚才问了有多少人看过
2: 这书，我能不能问问今天来的朋友有多少人是从事广告创意？传播营销，咱们因为咱咱,咱把它定的稍微宽泛一点从事这样相关的工作的，能不能举举手？哇，得有百分之六十吧，就大家还是同行居多，是吧
5: ？为什么？啊，你说？为什么这么多人都没看过、这个？对呀、啊，百分之三十
2: 没看这书呢，从业者。啊、这,业
5: 主<笑>这应该是
2: ，你质问
5: 他们一下，这个不
2: 质问他们一下
5: 。为什么不看？<笑>
2: 你看，我们今天这个做这个做法，跟今天这个气氛，我们都挺像谐星聊天会的，<笑>是不是？<笑>我们是一谐星聊天会创意工人专场<笑>啊，我们开一分会场。
8: 我是那个，呃，有一家创业公司有志有行，是我们目前在做投，就是帮用户学习投资。然后我主要的工作其实是编辑，还会负责一些品牌宣传的一些文章。嗯、呃，然后我有两个问题，其实不好意思，就是一个是，一个是因为我想了解一下，就是说在广告公司去做这个。呃，做这个创意和在一个公司的广告部门去做，它是不是有不同？就是两位的工作上是不是也会有一些不同？因为我觉得在一个公司，你可能去做呃做品牌呀、啊，做创意创意，可能它的范围可能会更广。我想更多的了解一下，这是第一个问题。第二个问题是我特别喜欢杜忠枪老师在书里边去说到的洞察的定义，我觉得那个表达特别特别特别准确。但是我去，我,就是、我怎么说的来着？<笑>就是认，就是那两个缝隙之间，我觉得表达特别准确。然后我就想，就是多问一些，因为我觉得这个其实也，嗯，就是在日常的观察和学习中，那可能，但是我自己一个感觉是，就是你出门吧，你看广告就没有很多的广告是比较好的，就很多的广告其实都有一点。那我觉得啊，就是那次，觉得不是那么好。抱、嗯、歉。我今天感觉是接
2: 受了石老师的道歉。
8: 啊、<笑><笑>没有没有没有。然后我我想问的就是关于创意这一点，是、呃、关于洞察这一点，是不是可以稍微多聊一点？就是我想我的问题其实也不是很明确，
2: 就是你可能在日常生活中，怎么这个东西能够做得更好一点？嗯、啊，不好意思，我的问题一点。哎，没事，我我抢着一个。你们公司是教人投资的是吗？
8: 我还
2: 给你评论过，真的。你先
3: 说
8: 什么、就是？因为你有一次发了一个那个那个韭菜的那、这个、哎，然后
6: 我觉得你的投资方式真的有问题，对对对所以诚恳的向你推荐我们公司。我觉得换换吧个，来你上
2: 来换一下，换。那你上来，我问你俩问
9: 题。<笑>投资工人聊
2: 天会。你坐这儿，我问你俩问<笑><笑>
9: 我们可以私下聊。<笑>
2: <笑>一会儿加个微信。嗯、啊。来，人家问的第一个问题是，在广告公司做广告，跟在一家公司里给自个儿公司做广告,、嗯做广告嗯、有什
6: 么区别？嗯。那不得找、嗯、都有经验的人，对，对都有不经
4: 验的人。来，强哥你说说。啊，好，好，我先说。<笑>呃，在广告公司做广告，也是那个，我觉得是做广告的魅力之一，就是说你有很多的呃变化。就是说，你会做很服务很多不同类型的客户，啊，有些时候呢，呃，你是是主动的，啊，我可以选择到这家广告公司，因为它服务某一个类型的客户，我想去，比如坐车、做快消品等等的，也有有些时候是被动的，就比如说客户不满意啊我的服务，然后呢就换组是吧，换团队，所以呢就会做接触很多不同的类型，然后呢服务这些客户呢也很有趣，有趣的点是说。你想要嗯、呃、替客户来花钱，所以要有一个大的前提，就是你要了解这个行业嘛，是吧？你只有呃会把钱付给啊、呃、你信任的伙伴，是吧？所以呢，在广告公司会有这样的好处。那到了，比如像我现在跑到了算是甲方吧，啊、呃，在甲方的这个企业里面，也在做营销。这时候呢，会觉得说也有一些好处，好处的呢是，首先一，决策的路径变短了，啊，就是之前广告公司面对我们的甲方客户的时候，往往是先要在他的比如品牌部、市场部啊一层一层的不断的来提报，是吧？然后中间呢也是历经啊九九八十一难吧，最后呢，石老师刚刚谈到了出街这个概念，为什么难能可贵啊？确实经历了很多千辛万苦。啊，很多人共同的那个努力的结果，但是你要是在甲方，啊，我们自己就是付钱的人，那我们自己就对我们花出的钱、我们的营销方案是负责任的，那这个决策的链路变短了，效率是提高的，啊，前一段时间我们这个团队，呃，同时在进行五个视频广告的执行，这个在之前广告公司是无法想象但是我们就快速反应。为什么可以这样做呢？原因也是因为我们一直，我们就是甲方自己，我们对自己的这个业务，对这些需求是最了解、最熟悉的，所以呢，这也是所谓的好的地方吧。啊，我觉得主要是这样。但是是不是也因为你看花的是自己的钱，就不敢乱来
2: 了？<笑><笑>是吧？就是你花的是自己的钱呢，<笑>难
4: 道不是花别人的钱更不敢乱来呀？不让乱花。这个回答确实很正确。<笑>这个回答政
6: 治很正确。哎、我我我插一嘴啊，其实我，我就不可避免的又又提到他那个刚才大家让他喊的那个那个博客那个那电台哈，我不说那名字。<笑>宇宙牌电波，<笑>不提他、哎、不行。它里面前面有一期。就是他和他那、那个那个老同事的那期甲方对对对甲方的话题那期，那期其实我听完之后我我也很受感触。其实很多道理我自己也都清楚，然后我还分享过我的一些同事去听。他里面提到了有一个观点，其实我之前一直就知道这件事儿，就是我们做广告人很容易进入到一个自己的这个思维的事儿里，因为我每天都要做广做创意这件事情，所以我们认为这就是所有所有的事情里面最大的东西。所有的我们工作，因为这是我们的工作全部嘛。就认为误认为甲方也一定会同样的重视这件事情，也所有的他们的经历，他们每天要考虑的事情也都是我们每天要想这个事儿，其实完全不是的，就是有你知道这一点的时候，就很多啊和甲方之间的有一些这样那样沟通上或者其他的一些角色的一些问题的时候，就似乎会有一点点自己就能够理解了，就是这可能就是因为我一直没去没去过甲方，我只在乙方过，我一直在服务不同的甲方。所以，如果你知道这一点的时候，你会发现，其实一个甲方、一个企业里面，广告传播、营销、品牌、市场，是他们中间甚至于都算不到一个特别特别重要的一个一部分。他们有更重要、的重要的要解决。那你要做的就是在他们忙不过来，或者他们认为这部分人交给了一个更更相信的一个团队、更相信的一个一个公司，你们怎么把它做好？然后呢？不要觉得好，我这个事儿我怎么重视，你们就也应该同样的，好像看起来我同样重视，我们就一定是所有人整个他们企业都在为我们这件事做，不可能的。你知道这一点的时候，好像很多事情其实就不是问题了，就很容易理解了。我就这一点。我们看到很多烂广告呢，其实后来也实现了营销的任务，是吧
2: ？<笑>甚至也能造出一些销量上的奇迹来。其实也可能算提醒我们自己，创意有的时候没那么重要啊。就是除了创意，也有其他的办法能够实现营销目标啊。人家用钱砸也是可以的，呵呵等等吧。嗯、呃，好的，我们算回答了这个问题了。嗯，啊，后边还有一个洞，关于洞洞察。关于洞察呀、嗯啊，我，你看你刚才说的那个定义，说存在于两个缝隙之间。其实那个我原来内部讲课的时候用的不是“缝隙”这词儿，其实就是 “gap”。但是这 “gap” 变成中文，我我真的不知道它正“缝隙”这老有点不对，对吧？但是大家知道那个 “gap” 就是两个东西之间的那之间的那个差距，那那个地方就是你你坐地铁你会听见旁边说 “mind the gap”， 就是那个那个缝了，儿是手机能掉下去的、就是、那个缝儿。所以我只能把它说成是缝隙。我我我觉得就是它，但是这个。它不是个定义，它是找到它的方法、呃。关于洞察呢，我实在是没有，我在这书里写了，我实在是没有找到一个第三方的，就是别人给出来的清楚的定义，我就只能自己去编一个，照着我的理解去找一个我认为的那个定义。但是、呃、这个事儿我并没有跟别人验证过，就好像也并没有业界的权威说说没错，咚咚锵说对了，所以我不是那么自信。但是我我我觉得它对我自己是有用的，就是那两个干，是我找洞察的两个路径，我我甭说这事儿了，因为关于洞察我能说的真的都说在这里头了。洞察这件事情确实我认为它是广告这一行里边最重要的一件事儿，所以我我把我能想透的事情，把我能说清的事儿，我都在这里边写清楚了，这是我非常用心写的几张哈。啊呃，我我反倒想听听石老师跟强哥，你俩对于洞察这事有没有你俩的看法？就或者你在石老师你在工作中是怎么跟大家讲洞察这东西的，讲 i n s i g h 这东西的？你要是说不清楚呢，我就因为我看台底下坐着的有你以前带过的下属，哎哎、我让他们来说你当年是怎
6: 么说的。<笑>我觉得你先自己说说，我觉得行
2: 。我说不清楚。<笑><笑>好嘞，那我们呃有请啊、呃、曾经在奥美担任文案工作好几年的张晶同学来，你你来给说一下，我石老师是怎么说？石老师当年是怎么讲洞察的？你说自己的行。那那我走
10: <笑>你先。你先介绍一下。你先介绍一下自
1: 己。那我就是一个我
11: 的，大家好。啊<笑><笑>。然后洞察就是。稍
8: 微，你讲过吗？没有，我我
2: 刚说我不知道啊。哎，你说说你的认识吧、啊。来，我们做一道改错题也好。
8: <笑>我刚刚还在跟我的朋友们讲说
11: ，枪总不能跟谁聊天，都能把对方搞得很紧张。<笑>轮到
1: 你
2: 了
11: 我。我我我觉得是枪总讲的吗？我忘了，还是强哥跟我讲的？我觉得洞察还是奥美讲的，我忘了。就是找一个矛盾点。
2: 那,那不是我们讲的、啊啊
11: 啊啊，那可能是另外一家、啊我,啊、我觉得可能就是找到，就比如说，嗯，大家可能会用 “but” 这个词，就是说，比如说我早上我想吃早餐，但是我很懒，这可能是一个矛盾点，就是需要，我觉得可能是动察是我们需要去解决的一个问题，或者是说一个这个下面这句话可能是石老师讲的。<笑>就是，嗯、呃，找到那个你说出来之后本来存在，但是大家都没有想起的事情。哦。我也没想起来，我也没想起来
2: 。<笑><笑>好好。强哥，你有补充吗？关于洞察，你觉得如果让你跟别人说洞察这件事情的，它为什么重要，或者洞察是什么？你，呃
4: ，这个。哎，我看有有没有我以前的人，因为我觉得这个也是来我我还是比较那个客观的哈，就是为什么今天我们一起聚在这儿来谈这本书的这个价值，就是其实在，在嗯广告公司也好，做广告这个行业也好啊，其实嗯它它的门槛没有那么高，没有说一定你必须要知道洞察这件事情才可以做广告。啊，就是可以做，就是可以做，就是可以想。但是呢，呃，这就是枪总，我觉得他最大的那个不同之处，就是他很多时候他是一个非常较真的人，就是他要搞清楚一些东西，就是说，我要必须要把他有一个定义。这个定义如果之前没有人给他一个很准确的，他就要找这找这么一个定义，这样呢才在比如说我们内部或者在外部交流的时候，大家才能呢怎么样？就是交流的更顺畅，啊，才能同频嘛。那坦白说，我没有想过给洞察下一个很好的定义，但我会觉得说，洞察对我来说，每一次呃做工作，它都是最重要的，它是一个起点，啊，它是一个工作的起点。如果一开始没有这个洞察，你接下来无论是在比如酷炫的表现形式，在新颖的呈现方式，或者在花俏的。啊，执行手段，它都是、呃，无根之土，啊，没有那个依据，所以我只能说到这无根之土、啊。对，我就我就就这么说无根之土是什么、啊？理<笑>解我的意思。这就跟洞察一样啊！他不要这么准确，<笑>但你明白我的感觉就、啊、
2: 完<笑>嗯，我以前面试，就是来投简历的年轻人的时候，我经常会问他们这样的就是我会问他你觉得什么是广告，啊，我觉得我问他你认为什么是创意，我问他你认为什么是洞察，嗯，大多数人确实是给不出一个，就是，就是他的回答你就知道他没想过这事儿，是吧？他从来没有想过，我还要描述一下什么是洞察，他得现想，而且他现想啊，没事儿，就是不同的人都在现想，你能看出来他对这件事情的认识到什么程度？我以前经常爱问你这样的问题。就是我来看这个人对这个行业的思考以及他的经验到了什么程度，啊，我我反倒不太爱看他原来做的作品啊，或者是怎样，我觉得那些都不是那么
9: 重要。広すぎるこの部屋はあの日のままで、ただ僕だけが砂漠の旅人。強くあるべきとわかっているけど、心は。
12: 呃，强总，您可能不记得我了，但是我二零一八年找您喝过一次咖啡。我看着有点眼熟。哈哈哈我跟大伙说一声，就是强总确实是一个很实在的人。你说那个时候，我是我想起来了，啊、我在得道上看到强总在网上发。不是得道是在行。啊，在。是不是在行？在行，在。行、哦哦。这个。骗人，我。对，没错。<笑>就是说说嘛呢，就是说，就二零一八年那个时候是我们的那个公司，我们是一个小的出海的应用的一个公司。对对对。然后那个时候呢，就是融资比较简单，然后老板拿了几几笔钱飘了，然后他们就觉得说我们这个国内的这个广告创业团队不一定行，我们要是投美国，我们得雇美国人儿，然后呢，<笑><笑>那时候就很迷茫，然后我说怎么办呢？我看。找一找，但是在行上基本上没有这种创意类的这种老师，但是就看到枪哥，然后一万五一次
2: ，我咬咬好呀。<笑><笑>嗯，各位，我跟在行的运营人员。之前确认过，我就问他，我是在行上最贵的人吗？他说是，没有像你这么乱要价。我在在行上，我在在行上标的价格是三个小时一万五千块钱。对对
12: 对,对，为什么说强总是一个特别实在的人呢？我见头一面，强总就说，没想到真有人买这个东
2: 西。<笑><笑><笑>你接着说
12: ，这个故事还有后一半。<笑>最重要是后一半。然后强总跟我聊了三个小时，说我觉得我对你没帮助，我把钱退给你。<笑>对，真的是很难找到这样的人。对，这个真的要要非常非常感谢。然后对我觉得特别有缘的，就刚该提所有问题跟我都是相关。天津人说相声然后博客的出海的公司，然后大数据现在被 Google 的那些广告投放点的乱七八糟的。后来你，你后来你过得还好吗、哦？对，人家说，人<笑>家说，但是三年之后，美国团队全部被 fire， 我们还活得好好的。<笑> OK。然后有一个事儿就是创创意这个东西就是。我感觉做的时间越久，越不知道自己的水平在哪儿。我不知道这个有没有别人有这种机会，可能要不是我太次了。啊，就是说，你看这个，比如说程序员小哥哥，你能通过他的这个代码效率、bug 的数量以及发现的这个高矮，<笑><笑>你大家也能知道他、呃。你再提这个话题。<笑><笑><笑>你把那钱补回来。<笑><笑>你不戴个帽子。<笑>但是做创意，我觉得很多时候是在呃极度自信和极度自卑之间反复横跳。就是当我弄出一个东西啊很火时，我就哇老惊讶低了。然后，但是如果我特别特别在乎一个东西，花了很大的精力，然后自己觉得好嗨，这东西一定能成，到最后，沉了，或者说根本就没有人说 OK。哎，这个时候就觉得哇自己真的是，是不是不是这个材料？然后来回跳的时候，你就觉得啊我不知道我到底是不是在这个行业是一个什么什么水平，的。哪个 l e 我想知道这几位都是在创业行业。就是你们是怎么判断说<笑>现在是一个什么来？我能判断自己几斤几两。对，他就是说我还想再往上来来，能不能行？<笑>我说我是不是就适不起这个事儿？就一会儿觉得我很厉害，一会儿觉得不行，一会儿觉得很厉害，一会儿觉得不行得，你看他说这个还想再往上来了呀？他说的明明是普通话，<笑>但是<笑>不为什么他就像天津话。<笑>对对对，那个、回头要是您想上北大去取经，给我们唱两场
2: 。<笑>行、嗯、行，就我的回答特简单，我先回答让再让再让这二位回答哈、啊。如何判断自己几斤几两？我真也不知道自己几两。我真的觉得，我觉得可能都有这困惑。我不光不能判断自己几斤几两，也不能判断我想出来的这个创意是好是坏。对，我反正不知道有什么好
6: 的办法。嗯，石老师，你觉得我也不知道。其实我是觉得，呃，刚刚说的如何判断是好创意，或者是好创意能不能最后成，他他其实说实话，他决定他最后能不能成的因素太多了。而且我们也没法做到，刚才提到创意英雄这事儿，我没法做到。刚提到好多大神写的书，说你想不出来创意怎么办？去喝个酒。不知道，不行，我不行。就是我没法没法做到那样，说这么自信，觉着。什么东西出来就一定怎样怎样？我到现在我也做不到。我能做到就是说，我还有有热情去做这个事儿。我觉得这个比你知道自己几斤几两可能更重要一点，就是你还愿意在这个事儿上多下功夫，或者像所谓的就是你上了年纪还能像所谓的年轻人一样，愿意去呃充满好奇的去接受一些新的东西。我觉得这个是比你知道。你怎么有把握？这东西多好，或者说怎样怎样，可能更重要的事儿，因为确实现在看起来，广告行业创业也好，不再像像我刚入行的时候，很多企业甲方是拿广告公司当专家的，也是因为当时的资源不不不,不匹配的，就是大家好多好东西都是只有你看过，只有你知道，只有你懂，那企业主这这甲方不知道，所以你说点什么？哦对对对，哦好,好好，就过了，这事就这么简单，所以。大神可能就觉得就就就厉害了，那现在其实大家资源，甚至于很多甲方，这个学习能力，他们的这个创新能力，包括刚才像那小哥说的，那很多新技术等等等等，比你懂得多得多多，你怎么来判断？你这么自信，觉得你就怎样怎样，很难。所以你能够保持那个热情，你还继续想学习，你还继续想投入，这就更重要了，我觉得。嗯<咳>
4: 呃，我完全同意石老师说的，就是我们在面对每一个，你说是一个项目也好，或者是一个工作也好，我觉得我们，反正我个人，我不会去想这个东西，它会做砸，那个时候我，我我觉得可能最大的精力就完全投入到这个项目本身了，会很期待。你你可以说，我觉得广告人要有一个一个特质吧。我觉得有些时候他是需要有一些自信的，那个自信就是说，你面对的每一次都是一个非常好的机会，你是有机会让这件事儿变成的，然后你也坚你也坚信它能成，虽然这个过程会很难，很痛苦，在这个过程中你会不断的会有否定，啊，但不会迷茫，反正我会觉得说，很多时候，嗯、呃，我觉得之前也是看过有一些书啊。就类似广告行业的一些书，会谈到是说很多事情是你要先有一个相信的，反正在这个项目的时候，我们觉得呃，因为也是一个团队工作嘛，会让所有团队的大家都会达成一个共识，是说我们觉得这件事儿，首先它是能成的，然后呢，我们就不断的来寻求这个最佳的这个解决方案，我觉得这个时候就是再去做就好嗯，不会去迷茫啊或者怎么样。
2: 就是还是一件一件的做事吧、嗯，是吧？那个迷茫谁都有，我们也只能带着那个迷茫做事就是你不是说你非得解决了这个迷茫，你在工作那就没法工作了啊、嗯！我觉得可能
9: 是这么个事儿。呃、like you uh ，我们让那位那个对举手的男士，我一看您的发型，您就是
2: 同行。对对对我们这个行业的发型啊，就这么几种。<笑>我跟石老师是同一种。是半个同。哎，您您给那个吧，谢谢
3: 。那个其实我是来夸东东强老啊，谢谢谢谢，
2: 那叫您站起来可站位了。我简单介绍一下，我就
3: 不说具体的那个，我来自哪，我来是我来自某个大厂的创意负责人。哦哦。然后以前也是那个代理商出身的，哦、oh, oh. ，应该跟胡老师有点像，阿特贝斯。哦、oh, oh. ，对，当然我我觉得我是他这本书，因为是是我，因为其实入行那么多年，看过很多广告类、创意类的书，但是我觉得这本书是，呃，让我有一个感觉啊，我其实我现在看过的，其实就是目录、推推荐引文和最后的推荐书<笑><笑>看一本书，看目录是其实你马上能获取信息的一个渠道。你知道它叫什么？这本书我觉得名字取得稍微
2: 有一点点比它的格局要小一些。我们这本书，<笑><笑>名字起
3: 小了是吧？你说的内容起的要小。<笑>对，因为我一拿到这本书，以为是一本又是一本创意类的、文案的、战术上的、技巧类的书，但其实我发现了，它是我少有的看过的。关于广告这个下一个精准的定义，包括甚至刚才那个议题，我觉得接得了。就关于洞察本身，然后的一个下了一个比较精准的定义。其实我是每天有很多代理商来参加我们 P T R B 稿，我发现大多代理商就喜欢说洞察这个词但我发现没有一个是，其实很多说的是观察，他并没有让他的创意是通过这个洞察来进行一个驱动和撬动。也就刚才那个强哥说的那个叫“无源之母，其实叫“无源之水”了
2: <笑>。对，我们 art 背的人就别讨论成语
3: 了，是吧？然<笑>后<笑>我我我其实是自己写文但但我觉得这这本书是帮助这个行业。我觉得我一直跟我的小朋友说，是去看东枪老师这本书，是作为一个广告这个行业或者传播这个行业一个基本的入门因为它能清晰的告诉你这个行业的一个定义<笑>。就关于什么是广告，他是它的目的是什么，他负责的呃职责是什么，然后他，然后再再告诉你说怎么用一种方式来通过创意的方式达成这个目标，洞察其实就起了这个作用。所以我是来夸那个夸董梦强老师这本书的。谢谢谢谢。另外我想提一提一句，其实里面的内容啊，就记住这几条就行了，然后
1: 剩下看他推荐
3: 的那书目，我觉得特别有效。啥了、啊。<笑>有一本叫那个教你怎么讲笑话，从一个企鹅出版社出的那本，我觉得是有很多的创意。哎、啊，你们你们把呃怎么讲笑话，怎么做创意，写段子的里面的基本的一些方法论，其实你们都用了。对，我觉得这是一本规律性的书。然后还有一个关于洞察方面呢，其实我们创意界用的那个洞察呀、啊，我觉得呃跟那个，因为我接触很多产品经理。产品经理是非常讲洞察的，这个洞察可能还是有点不太一样，但它同时都是基于人性的一个核心的去撬动，包括产品也好，传播也好，都是为了打动人嘛，对吧？对，我觉得就是来夸书的
1: ，<笑>谢
3: 谢谢
2: 谢谢谢。然后然后希望会后能跟东东向老师交换一下微信。哎，好嘞好嘞好嘞好嘞。呃对，刚才这位老师提到我书里提到了一本笑话书。这个我这个书出版之后，我收到了很多人提的问题，说你在书里提到的企鹅公司出版的英文笑话词典叫什么？我找不到。呵呵其实呢，我在书里就是这么说的，我说企鹅公司出版过一本笑话词典，是英文的，特别好。大家只要在网上搜索，你看它是英文的啊，英文的企鹅叫 penguin， 然后笑话叫 joke。词典叫 dictionary， 你就搜索 penguin joke dictionary 这本书就出来了。你如果懒得搜索这本书呢，其实在我这个书背后边的推荐书目里，我也已经把那个英文书名写在那儿了。但是很多人就是一遍一遍地问我，你推荐的企鹅公司的英文的笑话词典叫什么？啊，它就叫企鹅公司的笑话词典呢、啊，它没有叫别的名字。所以如果有谁呃，甭管是现场的各位，以及万一我们这个音视频啊放出去，有人听到这个。大家也算帮大家解答一个疑问吧。那本书啊，并不是一个很特别的书，因为类似的英文的笑话词典非常多。那本书就好在小、薄，而且好读，没有那么难。但是确实里边有很多是洞察，就是好的笑话都是基于洞察的。大家现在看那些脱口秀啊、单口喜剧的演出，那些他们他们修炼的本领跟我们写文案修炼的本领是同一门本领，这两件事儿是相通的。嗯，好，呃，后后边那位吧，我我刚才这这几位都举手了，但是你看后边那位同同学的手，他他动得非常的，哎、<笑><笑>对，我们先让他问吧。谢谢老师，可能
0: 是因为人真的太多了，然后我个子太矮了，我其实一直是只闻其声未见其人的
2: ，我要不站起来我都碰不着。<笑><笑>我也站起来让大家看。您<笑><笑>说。
0: 哦，我其实是想问一下，刚才就是老师讲的关于面试和洞察的这件事儿，因为我觉得，比如说在广告创意行业，其实呃很难说通过。老、呃、师，请您请坐吧，不然的话。呃，不行，我让大家看看我。谢<笑>谢<笑>、就是，就是很难通过，就是简历啊、作品啊，真正可能客观的反映这个人的实际的各方面的能力和他的素养。所以，呃，老师在问，比如说让他谈洞察，但是我觉得可能老师肯定是因为很了解、很会洞察，所以应该是招到了很多的好的员工，然后吸引了各方的人才。所以我就是想问一下，就是老师在面试的时候怎么样去洞察您的候选人？比如说，就是怎么能？就是大家可能对这个问题也很感兴趣，就是我可能真的是抄了个底，或者是我大浪淘沙，我终于淘到一个人才。但是这个真的有的时候不是表面可能是那么明显的，或者是也许你看起来可能它是一个金子，它可能也许就是金子有镀了一层金箔的这种。所以就是您是怎么？镀层金
2: 箔就不错了，<笑><笑>是金的就行。
0: <笑>就是您、就是您是老师，老师,老师,老师特幽默。您是怎么？<笑>那、这个那、这个笑话词典，大家一定要看。看来是没，不是老师应该是在在就锦上添花的笑话词典。就是我是想问一下，就是您。是挑人这件事儿，其实真挺难的，包括他品质啊，包括就是性格啊，跟您的这个融入度啊，公司的融入度，包括他的能力是是是，你怎么就是能不能说一下就是大概的您的理论和实践的一些案例呢
2: ？行，我想问问您，您是想您是经常面试别人，还是自己要去面试做？您是那个面试者，还是被面试者
0: ？我是一般上在公司，我就会觉得是怎么面试的呢？周围好像不太对劲儿啊。<笑>把他
2: 招走。你能不能勇敢地说说你在哪个公司或者什么职业
0: ？勇敢一点，来。我,我比较怯懦，希望老师通过老师的讲述给我一些力量。咱们可以
2: 私下。好，这个事儿其实讲的是如何面试别人，对吧？主要还是如何面试别人。我呀，突发奇想，我想让一个新朋友来回答这个问题。就是这位、个、朋友刚刚认识时间不长，他是某大厂的创意负责人。<笑>
1: 刚才那个问题是什么？怎么面试别人？<笑>怎么<笑>面试挑到好的？啊、<笑>
3: 我我突然想起了一本书哟<笑><笑>那。那本书绝对值得一读。如果在大厂里面要经常通道往上走，叫学会提问。这个问题提的非常哎，那本书就叫学会提问。那个涉及到一个什么问题呢？就是面试的时候，其实就提问。它有一套模型的，你问的每一个问题，就是基于你想要这个人来干嘛，对。然后我其实面试的逻辑跟那个东东庆老师刚才说的比较多，我不爱看他作品，我愿意问他关于广告是什么，他对于洞察怎么看，或者他这个作品的思考逻辑是什么。然后而不会看，因为说实话，对于创意的人拿的作品来，他可能是一个 team 作业，我只有问这些问题的时候，才知道他在背后的思考，哪怕他在里面出了一部分的力。但这个人也是有一个对创意或者传播行业有比较深刻理解，然后背,背后会有比较强的往上走的驱动力的那么一种人对。对，我觉得归根到底一点，其实还是基于一些核心的问题，核心基于专业上的一些问题，然后来打开他呃向你展示的他的专业能力的这么一个维度来看。对。你能
0: 给个例子吗？就你一定要比较深刻的，比如说看着觉貌
1: 不然后出口成
3: 章的，一下子。你<笑><笑>说谁呢<对>你？哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈哈！哈哈哈
10: 好，我觉得我找您回答回答对了，您说的比我们说的更好一点。call exactly company me the store。to to go 啊
2: ，我也想问问这个石老师，你现在应该你面试的人啊，应该还都是做
6: 创意的，并且想做创意的人。对，你是怎么面试别人的？我我我补充一点啊，我稍微有一点点不一样，就是有可能因为我有面试是一些呃入门时间不太久的年轻的创意创意人员。刚才我因为可能这个说面试是看作品，是因为我刚才说那个话题提起来了，就出街那个话题提起来。但其实一样，我也是不是特别看重那个那个作品，因为小孩小孩那个作品更多的就像刚才那个老师说的，更多是团队作业的东西。所以你看朋友呢，你你可以跟他简单聊聊那个他对那东西理解。有一点我补充一点，就是我更愿意听他聊一些广告之外、专业之外的东西，比如说他喜欢做什么事儿。因为我我是觉得这里边有一个有一个点，我觉得做广告也好，做创意也好，有一个点有一个个人的那个品质是特别重要的，就是你愿不愿意分享。我身边很多同事啊、朋友啊，都是极极度的分享癖。他要知道一点好玩的东西，知道自己喜欢的东西，一定要推摁、嗯、你脑袋让，让你让你用。你看，你要看，你要听哪首歌，你要看他写的什么事你要看哪一个类剧。我觉得这种人天生应该去做创意、做传播。他有这样的铁性，他他觉得我真心相信的东西，或者我喜欢的东西，我就要让你知道，好像是我的一个义务，所以我更愿意跟一些面试的人，我我听听你喜欢什么，然后我听听你怎么去跟别人介绍你喜欢的东西，你怎么去去说服别人，让别人也能不能像你这么喜欢这个东西？我觉得这个可能是我补充一点啊，不是说其他的那些我不问，就这一点也也很我比较看重这个东西
2: 。好呗、呃。强哥，你面试人的时候最看重的是什么？啊、什么？漂亮，枪总说个漂亮，漂亮
4: ，漂亮。我、啊、我我，你又不是没见过强哥招的那些人。<笑>呃，我我来分享一个，刚刚那个那个朋友说希望举一个特例嘛，就是我印象特别深的，这个是呃，当时我跟枪总，我们当时还在奥美的时候，然后呢是枪总招人，枪总招。小文案，女弟子、啊，对，然后呢，枪总就先面了一个姑娘，她面完了之后呢，她是满意的，然后呢，她呃，碍于面子吧，然后请我也帮忙看看，哦、<笑>我就看，我就跟那个姑娘聊了一下，聊完之后呢，我我就回头跟她说，我说，我特别喜欢，我觉得特别好，<笑>特,别好特别好，为什么呢？呃，这个这个姑娘漂亮是一方面啊，<笑>关键是我有一个私心，我那个私心是说，如果他来到我们组，如果他做广告，那他会让他周围的人，他其他的人都会向往广告这个行业。不是有多漂亮，这是谁？这是谁,谁？我
6: 我刚才在、就是、这是<笑>不是
4: 漂亮，不是漂亮而是像刚刚石老师说的那个所谓有分享的意愿。能够感染人，我刚刚也谈到了，我加入这个行业的时候，就是因为那个人，那个人他有魅力，会让大家觉得对这个行业心生向往。我觉得这样的人是非常难得的，啊，因为我们我们俩当时在离开奥美的时候呢，我们曾经有一段时间是比较，呃，稍微有一点点悲观，会觉得说广告这个行业的吸引力比之前好像是变弱了。这个吸引力变弱的原因呢，主要是在我们这边，是我们我们个人的魅力变弱了，对对这些新生的，不是漂亮新娘，是新生的这些年轻人年轻人，吸引力变弱，让他们对这个行业的新生项目变弱，所以当我面到这么一个一个一个年轻人，他本身就有着那种光。我是会觉得说他是特别打动我，他他远比那个，比如说接下来他的实际的这个能力啊，这个我们就是可以慢慢培养的，所以我会觉得说，如果年轻的朋友再去面试的时候，不要担心呃你的作品或者怎么样，当然这是很重要的，这是硬实力啊，怎么办？要发光，发光，带带光去就行了。是的，因为就是这个光。哎，整的我好像是个很感性的人，突然间失忆了，就<笑>是，就是，我觉得还是说是对你，你就刚,刚最初大家在谈到的就是对这个行业的这个这个、这个、这个投入度或者是个热爱吧，啊，这个东西是能打动人的。那个作为面试的人，那个更为资深的人，他也是能够感受到这一点，所以我觉得这个是非常重要的。嗯，我我听他们，哎，先过大就先过招。
2: 呃，我听呃这几位啊谈，其实我也在想我自己当年面试别人就招聘年轻人进这个行业的时候，我最看重的是什么？呃，我想到的是我很看重这个人聪明不聪明啊。坦白的说，最后很多很多特质，最后落实到这个人身上，就是看这个人聪明不聪明。没办法，我们这个行业就得聪明人才能做。呃，不聪明的话，恐怕多勤奋也没用，非常残酷。但是谁叫他就是这么个行业呢？我也会看这个人好玩不好玩儿，这个好玩儿跟聪明啊还不太一样，是吧？有很多聪明的人不好玩儿啊，但但是你看好玩儿的人往往是聪明的，是吧？哎。
10: 这<笑>还有认领的，你
1: 看，还
10: 有认领的，其貌不扬，出手不凡
2: 。<笑>呃，就这两个特质还挺重要的。当然，你看，如果你足够聪明，你也一定会勤奋，对吧？因为你要是聪明，你就得，你就会知道勤奋这事有多重要。但是本质上，我还是愿意选择这样的人，聪明的好玩的。呃，而而这两件事是可以通过很多细节体现出来的。那比如我们刚才也谈到，一个比如好奇心呐、啊，等等，啊，是是这些。以前呢，广告创意行业集结了很多这样的人，这也是这个行业的魅力。呃，我甚至觉得这是当年这个行业的一个福利，就是你进入这个行业最大的福利、最大的好处，不是你每个月拿到手的那点钱，因为你进。别的行业也能拿到那么多钱，而最大的福利是你能见到那么多好玩的、奇形怪状的、有意思的，像强哥说着，身上带着光环的人，在我刚进入广告这个行业的时候，这个行业还是有很多创意英雄的，嗯，或者说那些创意英雄离我刚进入广告那个行业的时代还不远，但是坦白的说，后来这些年里，那样的创意英雄其实越来越少了，嗯，这也是我们这一代人没有做好的事儿，我们。这一代人没有涌现出那样的创意英雄来，我们非常惭愧。就好像那个武当派过了好多年还在谈那个张三丰似的，是吧？就是对不起祖师爷。嗯
4: 。不是这个，但这一点啊，我我必须要说一下，就是我觉得枪总写的这本书，这是他的另一个很重要的价值和意义。我觉得就是让很多人看了之后会觉得说，这个行业里面还是有一些人是在认真的，在写这些东西的，而且他写的东西是有用的、有趣的、嗯、有魅力，真的是这样的我也夸我到怕到。到这个环节了是是
6: 。<笑>我是觉得刚才接接东乡说那个就是《创意英雄》这事儿，我是觉得这本书成功成功在哪儿呢？成功在他没封神。他不是一个真正的在广告圈里边的一个广告大咖，他不,不是，真真的不我不是我不是说，真的不是那种大家提到的，像像我们我们入行时候到现在还在提那些光辉灿烂的已经啊，就是基本上那样大神级的人物，他不他不到那个层面上，也正因为这个这本书才成功，是因为大家也看到那样的大神们写的书是什么样子。有很多大家也觉得，哎呦，特别神乎其神，或者说，哎呦，真醍醐灌顶。但是这本书大家看过之后，是觉得，哎，有用，或者说，为什么说，不管是你是做广告也好，还是入门也好，还是从业过人看到也好，因为他是就是平时大家聊在作业当中去聊的一些思考、一些做法、一些打法的东西。反而我觉得他成功成功在这儿，不是一个大神写的，那那样大神。我，你说越说越那什么，就就是那意思吧，就不是那种大神出的那种。宝典啊，那种那种经典的那样的书，这是我觉得他他他最成功的,的
2: 哎呀别，咱们这个环节快过去吧。<笑>来来来，还给话筒。你看我自己定话筒，说<笑>着<笑><笑><笑>快过去，还是把话筒立了嘛。<笑>
3: <笑>这本书确实非常好，先定个调，因为为为什么？因为之前我们所有去能收罗到的广告行业的一些书啊，它其实把金子都埋在了一些碎片里。哪怕什么 New Fresh 啊，或者是大卫奥克威的那个其实非常好的，但是他他是基于传播逻辑，不是说创意这这个层面来弄。因为东锵老师真的是我觉得是一个，如果你有志愿进入广告这个行业，一定要读的一个基本的入门<笑>入门的一本读物。其实就像我们读的那个《营销管理》，它是一种索引，里面的几页是关于定位那个。定位里面在可能几本几页是关于传播这个书的，然后我觉得这本就是关于创意跟行业的一本比较基石方面的一本书，我觉得可以认真真的好好读一读。<笑>来谢谢谢谢，我
2: 哪天请你吃个饭。<笑>我自己是这么理解的，就是刚才其实石老师谈到的那个话题是一个非常、呃、现实的话题，你看为什么我我我自己也没在公开场合说过吧，就是。广告这个行业啊，也有几种，也分立德、立功、立言，是吧？马三立为什么叫马三立？因为古人说人要立德、立功、立言，立德的人是最高级的。广告界里是有当年那些立德的大师的，就是在人人心里他都是一个丰碑，都是一个神，都是一个绕不过去的大师，甚至是为大家所敬仰的，甚至不只是广告业界的人。而是所有人所有知道他的人都敬仰他。第二种是立功的人，立功就是那些产出了好的作品，产出了好的广告的实战的经验，产出了好的呃实践成果的人。立言是其中最差的那一项，就是做不到前两种的人，那至少我们留一些我们的经验方法等等。我其实也是。前两件事都没做成，哈、啊，呃，只能做最后这一点、呃、一点微小的工作。谢谢大家。哈哈哈！哈哈哈！哈哈哈！得得得，
12: 谢谢您。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。<音樂>
7: 张伟老
10: 师好，我是之前已经看过强总这本书，然后昨天正好那个知道今天要来参加这个活动，就特地又翻了一遍之前记的一些笔记，然后我还发了个微博提了，啊、就提了呃就是您了，是对，就是是那个那个、微博上那个叨叨西提问的那个就是我，然后因为我看我这个问题当时提了十个嘛，我说我这个刚开始就问的话，我就把这个名额都占了，我、啊啊、就不太好意思，但是我看好像。嗯提的差不太多了，然后我就就是举手想问一下，然后十个问题肯定不能不能多问，然后谢谢你仅存的良知，我还是情商在线的、嗯啊，然后呢，我挑一两个我想问的问题，然后如果强东觉得可以的话回答一下，一个是书中提到了很多，因为为了讲清这个创意这个概念嘛，然后强东举了很多例子跟类比。然后有一个是很多是恋爱方面的类，对吧？就是说你追这个女孩子，然后要怎么追之类的。然后我就想问，从事广告这个行业，会不会让枪总在处理婚姻以<笑>及这个恋爱关系上游刃有,有余？还是说空有一身本事，但是实践的时候呢，发现好像用处不是特别大？<笑>好，<笑>这个问题问的好，<笑>在。
2: 在情感婚姻领域，也分立德立功立言，德也没立，功也没立的，我们就立点言就得了。呃，我但是我我确实是觉得，就比如谈恋爱这件事啊，处理婚姻恋爱关系这件事情，是有很多传播学的传播上的道理，甚至是经济学上的道理，是很有启发的。我我其实当年写过一段时间情感专栏，其实后来我跟我我们都熟的另一个同事在地下天鹅绒，我俩合着写一个专栏，后来还出了本书呢，就那本书是一个情感专栏合集。哎呀，有人竟然有人带了，谢谢您，谢谢您。然后那个写那个专栏的中途，我曾经萌发了一个想法，当时我想就每一个情感问题，因为我的那部分是回答读者的来信，帮他们解答他们情感上的疑问。我当时萌发过一个想法，就是我每一每一次都要用一个经济学的原理来解决它的问题。后来没有这么办，因为我发现自己经济学功底不够，<笑>你也不能每个都跟人讲沉没成本讲不了几期，所以后来就没有那么办。但是实际上，我觉得是有呃有启发的。有有例子吗？呃，我我一时想不起来具体的例子，因为我个人的实践经验也并不是。<笑>对对对对<笑>是的<试>，是的。哎，不是有同学在吗？各时期同学。反正我觉得他，他一定是相通的啊。这个呃书里经常用它来打比方啊，也实在是因为那个比方是非常好用的比方。对。呃，我们去说服一个消费者。或者一个我们要影响的对象，跟讨一个女孩子喜欢，去争取一个伴侣对你的认可，这个道理往往是相通的，而且必须要具体到这个程度，很多道理才能说清楚。啊、呃，我还常打的一个比方就是关于理发店的比方，就是如果你是一个理发师，你如何应对你的客人？我我觉得就是很多关系，很多从事这一行，你要考虑的问题，用这两个比喻都可以解释清楚。啊，我后来还还有一些其他的，但是这是我比较常用的。你把它变到那个关系里，很多问题就迎刃而解了
13: 。然后我想问一下，那就是问三位就比较个人的一点，就是。从这个青涩的少年到现在的那个熟男和大佬，然后到现在的你们在写东西，可能不不是写那种商业，不会自己去写商业文案了。但平时你们写东西的时候，就比如说发条朋友圈的时候，或者是写一些其他什么东西的时候，就跟以前的那个心态有没有什么不一样了？是是真的这么多年的那个风霜雪雨，游刃有余了？还是还是就是有呃有偶像包袱，愈发那个忐忑了，生怕自己写的这个东西那个特别正经。然后呃嗯、呃，还有就是有没有什么例子，就是最近写的东西，嗯、呃，遭到了其他二位的那个发自内心的那个嘲讽。<笑>谢
2: 谢呃哎、石老师，哎，
6: 风霜雪雨对你有改变吗？没什么改变，我其实，呃，发朋友圈或者微博，呃、我是有有两个，好像我们都是这样，就很很少在在朋友圈或者微博说自己本职工作的事儿，好像是这样。对，基本上还是一些琐碎的事儿啊，出来弹唱啊，看看什么书啊，看看什么电影啊，基本上这些事儿。所以，我是倾向于把工作和生活稍微的能分开一点儿。刚才刚才。那个小朋友说，就创意和恋爱这事儿，我其实想抢他话。我说有一个忠告，就是你别想着做做做创意之后对谈恋爱有什么帮助，一定要在做创意之前把恋爱搞定，因为你根本没时间谈。<笑><笑>啊，
2: 对，有很多做了好多年创意的人，现在还
6: 对吧？
2: 是张晶，是吧？不<笑>是<笑>、啊。
6: 所以，所以其实我没有说在我专业上对。在朋友圈或者是社交媒体上有什么不一样的？多琢磨着，差不多我就拍照。同样也是拍照片儿，想说点儿、啊、啥，说点儿啥那种。没有刻意的去做这事，就是。比如说，我也想问石老师、
2: 嗯，就石老师当年其实就我，你看我说我们俩是多年的网友，当年我们都是在网上爱写点东西，发点言，是吧？哪怕是抖点机灵，是这样的。但是最近这几年，石老师在网上我看基本不发声了，就是原来的、嗯。那些账号啊等等之类的也不怎么
6: 活跃了，你这个变化是因为什么？呃，那就成个人的事儿了。那我就可能是确实觉着，我可能更多的兴趣爱好是觉着除了工作之外，就自己在家里自己玩点什么就完了。我们不是特别特别需要，就是在在，因为刚才说了，我也不聊工作的事儿，然后跟聊点闲玩呢。不过跟人吵架了，后、啊、看着吵架也闹心，自己还不敢吵，就是这种，所以慢慢的就不是特别差差不多多说话了，就是，差不多是这样，就是跟刚才我说那选择是一样的，大家不一定说觉得这大潮我一定必须在这里边我不跟着走我就我就怎么怎么样了，完全到不了程度。现在真的是一个特别特别乱、特别特别、呃、包容性强的时候，你怎么着你都可以有自己的乐子在，就这么简单。然后关于说日常
13: 写
2: 写的东西跟以前有没有区别，我觉得区别肯定是有的，是吧？那那否则那些年不就白活了吗？<笑>还是还是有变化啊。其实也跟就刚才石老师说，比如他当年在网络上挺活跃的，嗯，现在不怎么发声了。其实我自己在网上发言的姿态跟尺度跟那个口径，其实也都在。也都有变化啊，呃，当年有些事可能会在网上说的，现在可能都不说了，啊，一方面是觉得自己说的没价值啊，可能，另一方面也确实是，表达的习惯，表达的，反正是有变化的，嗯，但是那个变化是什么，我自己也总结不出来，我们倒也不至于互相嘲笑，因为大家也都差不了哪去，是吧？啊，大概是这样的。
9: show par ，to 谢谢三位老师，谢谢大家。那个，我先介绍一下我自己，我是夸夸群的一员啊。我觉得可能又到一个
14: 夸一夸那个钟东晓老师的时候了。然后我是《极简英语思维》的作者，我叫杨海英。不知道有没有
1: 同学听到这本书？哦，哦对,对，那本书本是,是北语的是吗？就是北语的
14: 。那个，那刚才那个。吴老师说：“广告现在没有光环了。”其实我想告诉你的，我们光广告的光环是非常大的。我的书卖了七万多本，但是如果我要是开这种签售会，不是您是来凡
2: 尔赛的吗？<笑>七万多本，你和上头来吗？<笑>我是
14: 想说，如果我开这种签售会的话，我是需要可能每位同学花一百块钱请人来的，所以广告的光光环还是在然后我我想说，我想提一个问题，就是我我写书以后就会很纠结，就是觉得。可能刚写完一个，就觉得哎呀，又看到新的东西了。然后您在书里面写到说，就是呃，您您想再多积累几年，然后再去写。然后现在这本书可能也快两年了。那现在您有没有新的，就是说我特别希望我改进这本书的内容，还有说我想加到这个内容里面的？好的，谢谢
2: 您。哦，你看，谢谢你。呃，我我这两年确实对于这些事儿又有新的认识。但是说实话，往往是一些补充而没有颠覆性的认识，这可能也是因为我写的时候，当时留了留了心眼儿，就是我写的都是最基本、最底层的逻辑，而没有涉及太多具体的，呃，有时效性的一些东西。呃，因为确实也有这个想法，我希望这本书能多卖几年，希望它并不随着时代的一些表面上的指标的变化而。呃，导致它很快的过时。呃，我确实有一些新的认识、新的补充，但往往是一些细节上的，针对具体的业务的一些认识。有一些，我我我出完这本书之后，那个被得到的老师们看到了，我在得到上做了一个音频课，那个音频课里其实就有一些补充，就有一些是这个书里边没有提到的。那个音频课整体上的篇幅比这个书要。少，但是里边儿有一小部分吧，并不特别多，是这个书里没有的。在做那个课的时候，我有的时候会感觉到，哎呀，当时那个书里没说清楚，我现在想明白怎么能把它说得更清楚了。呃，有一些补充在了那里头啊。我不是鼓励大家去买那个课啊，但是买买也不错。啊、呃，其他的呢，其实还没有特别多，所以，呃、这本书。呃，现在我还是认同这个书里，我自己能现在还能对这个书里的每一个字负责，然后其他的新的认识也并没有多到说可以再写一本新的书或者是怎样，嗯，看我再积累积累，再学习学习吧，啊，我觉得基本的原理还是没有特别大的变化。嗯。对递上来一纸条，说是咱们下边的某位观众朋友给写了几个问题啊，你看这是一个巧妙的插队方式是吧？我还没看，我念一下啊。他说他是一名呃 com 啊野路子小公司的 com， 就是客户服务部人员啊。如果不在这一行的朋友可能不了解。他的第一个问题是，请问大公司的，请问大公司的创意工作流程是什么样子的？从需求下来开始。<笑>二，如果客户的需求十分不明确，有些投石问路的感觉，如何梳理需求？如何探知客户的心理需求？三，在客户反复修改的时候，如何安抚创作人员？（括<笑>号<笑>花钱以外的安抚）工作。嗯、呃，这位朋友，这位朋友，我不知道是谁啊。我也既然他写纸条，所以我猜他可能不愿意那个举手或者露面啊。你先买本这书看，
1: 看
2: ，这书里边大概能回答你的百分之七十的问题，是吧？然后剩下的百分之三十，石老师你给讲一讲吧
6: 。那个前两个问题啊，除了向老说买本书看看，剩下我觉得关于流程啊，关于这这个这这,这些问题，我觉得。没太大意义在这说这些，就是他太公司的这个作业啊等等等等，其实不好玩儿没意思。所以如果你感兴趣的话，咱们可以等会后的时候去哪位，可以咱们再聊。然后第三个问题，我其实也很感兴趣，<笑><笑>就是就是客户反复修改的时候如何安抚创作人员？我也想问他们，你们怎么想怎么？安抚。<笑>这个问题其实刚才我们在聊刚才那甲方乙方那话题实我其实已经提到了，就是当你知道真正的了解客户的内部的问题，真正了解他们的需求和他们对这件事情的看法的时候，有很多所谓的包括反复修改呀、啊，包括其他的一些你可能觉得不太舒服的那些作业的流程或者是节奏的时候，似乎都可以，起码是有一部分能够理解。理解的程度上，我们再讨论可不可以接受，我觉得可能会更有意义一点，就是这样的，我觉得关于第三个问题，如何安
2: 抚那些情绪啊、呃、不稳定的、受挫的创意人员，我的答案非常简单，就是不安抚。人总要学着自己长大，他得为自己的心找一个家。就是创意人员也得有点出息啊，你不是个孩子，你是个创意。你是一个以此为职业的专业的创意人员，人家没有义务安抚你，你得有必要管理自己的情绪，继续推进你的工作。啊，我是这个建议。嗯嗯、
5: 我想问一。和脱口秀的问题。好，就是、哎、大家可以问跟这个书跟什么没关系的问题啊。就因为我很喜欢听你的播客，我然后包括<笑>线下的演讲我也听你讲过一些，就觉得表达的很有感染力。就是传统的相声，其实它的那个脱口秀的那个笑和脱口秀相比，它笑点没有那么密集，但是我们也愿意听完。对，就是这种表达力或者说这种吸引力，它是。差在哪儿呢？就像你平常讲东西也很吸引人，就是这种的训练，或者说他们你怎么理解这个事儿？嗯，没有，这是一个问题。好嘞，还有一个问题，你俩都说完啊。好，就是我看到你在分享，特别你在字节的时候会说，以前的创意比较刀耕火种嘛。那作为广告公司，我们怎么就是利用一些工具，或者说怎么参与到这个所谓大数据啊、智能的这个？形式当中，然后来反哺我们做一些创意的工作。好嘞，好，没有了，谢谢。你还真是听过我讲
2: 。来，我先说第一个问题。呃，嗯，相声啊，你看一直跟自己叫语言艺术是吧？好多相声演员的开场白，就是那些老一代的相声演员，他们的开场白就是相声啊是一门语言的艺术。相声真是一门语言的艺术。啊，相声是把语言当作艺术来雕琢的，至少我从小听的相声是这样的。石老师也是，我俩都是天津人，我俩都是从小听相声的人，我俩也是一直这些年一块儿聊相声的人。相声是经过经历排练的，相声是讲究语言功能的最大化，啊。而且，其实相声是以语言为主，但是又不只是语言的，就是听相声跟看相声就又是一个不同的体验好的相声演员其实都是演员，他们不只是说话的人，他们是演员。至少那些，以往那些，我们喜欢的相声演员是这样的。呃，我喜欢相声，也就是因为相声所展现的语言的魅力，而且更重要的是，相声展现的是口语的魅力。它跟其他的文学是不同的，而文案创意其实有一部分工作也是这样的啊，你如何让你的文字表达、你的效用能够最大化？这两件事情是相通的。脱口秀呢，其实在前些年，就当北京最早有一些现场的单口喜剧、脱口秀演出的时候。我们就有一堆，我记得特别清楚。有一回，我们一堆相声爱好者一块儿去看了一回脱口秀演出。呃，沈什么？刀儿侠吗？啊，没有没有没有，我们是好的观众啊、呃。有我，有有信福陈老师，还有谁来着？我们一帮人一块儿去看了一回脱口秀演出。坦白的说，我们看完了之后，出来之后就一直一边从剧场往外走，一边叹气。哎呀，差点意思，差点意思。我们当时就觉得他们的文本是非常好的。就是那个段子非常好，但是在他他们在台上的语言是完全，他们的语言表现力是完全不及格的。当时我们看到的是这样的，呃，那也大概那是有十多年了吧，就十年以前吧，可能。那他差在哪儿呢？嗯，他的语言是不精炼的，是不生动的，是不准确的。
9: 嗯
2: ，就是这样，不准确吧？主要是不准确。就是那个段子啊，如果你只让我看那个文本。我是明确的知道你这个段子，你这么想的，就像一堆坏演员演一个好的喜剧剧本一样。那个喜剧剧本你自己读的时候可有意思了，因为你明确的知道那个地方它是有个包袱的，它是你脑子里脑补出来的那个语气都比台上那个演员读的好、啊。你说你生气不生气？是吧？我们当时看那个演出就是这个感觉，就是他们空有好文本而没有好的语言表现力。但是相声演员啊，强就强在这儿。你看以往老说相声演员不出新段子，啊，是不？是？你老老老演这一段你你传统相声快完了，台上只有这几个段子，他们不懂，啊，好多相声大师是年轻的时候说二百段相声，到晚年在台上就剩二十段相声，甚至就剩五段相声，为什么？只有那五段是千锤百炼，经得起听二百遍的，那是一个大师一辈子做的功课，就是他把二百段相声最后凝练成了五段。这五段是每一句、每个节奏都经得起你反复听二百遍的，真的有这样的相声。那些相声是值得我们怀念的，是值得我们尊敬的相声，而不是听一遍，下一次再听就觉得没意思了的相声。如果我们要跟他叫语言的艺术，如果相声演员还敢在台上拍着胸脯说相声是一门语言艺术，就得做到那个程度，才好意思跟自己叫语言艺术。脱口秀。经过十年的发展，现在已经有了一些好的演员，有了一些好的表演，他们的演出的片段是经得起反复观赏的，但是也不是所有演员都做到了这一点，而且那些做得好的，我坦白的说，我前些天还跟人聊，我说大部分是天才型的选手，就他们是天才，他天然的带有语言的感染力跟表现力，而很多非天才型的选手。就还没有达到这一步，他们的段子仍然是我自己，就是我看他们演出的时候，我把声音关上，光看字幕就行了。你说那还叫什么表演呢、啊？是吧？我自己读剧本不好吗？就是这个问题。呃，你看前两年也有一些，明明不是，呃，有长期剧场演练。经验的脱口秀演员，就或者他本人不是脱口秀演员，他上了一脱口秀节目，瞬间就火了，就碾压其他的所有脱口秀演员了。这是很悲哀的事情，这说明那些专业的演员也不怎么专业，是不是？就那个行业的门槛还挺低的，来一个天才性选手就把你们都碾压了，这是值得这些从业者们自己反思的事情。我是这么看这事儿嗯
1: 。
5: 好，喂。第二个问题是什么来着？就是，呃，怎么？大数据。哎呦，大数据！<笑><笑>也没有那么那么夸张，就是因为你老说啊，这、uh, 边你去了字节以后，你之前又在传统行业。
2: 对，我不是在字节吗？我当然得那么说了
5: 。<笑><笑>因为它是真的呀。<笑><笑>就是我们会觉得确实是那样的，因为。嗯、机器它可能比人力它更高效，然后建有更多的这个。是的，是的。对，处理
2: 的这个。我，你看，这也是这本书里没有谈到的。确实在咱们这个年代里头，嗯、我其实是在，你看这段如如果以后我要把这个音频节目放出去的话，嗯、这一段要剪掉啊。<笑>我确实在字节跳动工作的那一段时间里头，我见到了很多我原来在。呃，广告代理商工作的时候，所没有接触到的广告的新技术、新理念、新可能，那些对我是有震撼的，甚至在一开始我是有抵触跟怀疑的，就是我，我，我想任何一个从传统广告行业走出来的创意人，对于那样的作业方式跟那样的作业理念，可能都一开始会有本能的抵触，可能就像一个传统的。大厨突然看到了现代化的，比如肯德基的厨房那种大的中央厨房一样，你可能本能的会觉得这玩意儿，它它它能好吃的了吗？它是吧？可是实际上，后来啊，当我用两年的时间，深入的去研究它背后的一些道理，开始了解它为什么要这么做的时候，我真的是觉得一个新的时代已经来了。这个新的时代里有很多技术是我所不掌握的。啊，也是我可能以我以往的经验没有办法掌握的，以后做出好创意来的人，也许不是我们这样的人了。他是是不是人我都不确定，因为确实有一部分创意工作或者说创作工作是可以用技术、用算法来完成的，甚至未必比普通人做的差。但是你问我那些技术是什么，那些技术该怎么做，我不知道，我不是那个技术人员。那就是像我们广告
5: 公司就没办法参与到这
2: 种。哎，当然能参与啊，
5: 当然能参与啊。什样的工具或者形式
2: 嘛？得得各个公司自己探索因为我事实上现在有很多广告公司都在做这样的探索了，因为我也在接触一些，是吧？呃，包括有一些它不是广告公司，但是它是整个广广告行业内的公司。比如一些媒介的投放公司，一些从数据公司转型到广告这个领域来的公司，一些原本做企业管理系统而现在转型做广告投放系统的公司，他们都在做，呃，基于算法、基于数据所做的一些投放的技术，而投放跟这个，呃，投放的内容，这个创意物料又是密切相关的，这这一个链路已经被打通了，有很多公司都已经在做这样的努力了，所以不是说广告公司能不能参与到里头来。坦白的时候，如果如果贵司还在问这样的问题，贵司可能就已经被落在起跑线后边了。是的，这是一个没有办法的事情，就是确实已经有人先先跑了，先抢跑了。
14: 上面的一些 KOL 进行创意的沟通，然后对我们的对甲方的产品进行宣传。然后我所在的角色其实时而甲方，时而乙方。对于广告主来说，我其实是乙方；但是对于 KOL 来说，我其实是甲方
1: 。啊，嗯、<笑><笑><笑><笑><笑>然后。我是想
14: 问就是，嗯、呃，就是有的时候，其实你在跟 K O L 沟通之后，嗯、呃，但是其实这个项目并不能够落地，可能甲方不满意，就是你真的真正甲方不满意，或者是，嗯、呃，就是一些别的因素吧。我举一个例子，嗯、呃，比如说去年的时候，我在有跟法国最大的一个 YouTuber 在聊一个就是关
2: 于游戏的一个创意。法国最大的 YouTuber 有多少粉丝？呃，一千，将近一千七百万。哦
14: 对，然后呃，他的团队非常的专业，然后我们聊了一个比较详细的一个呃创意的内容，啊、呃，后来就报给了这个呃游戏公司。明但是后来，反正最后就是没有成，让我觉得，反正比较挫败吧。就是我想问一下，嗯、呃，三位老师如何就是缓解呃这一方面的挫败焦虑，对，就是很焦虑。然后还有一个，还有一种情况是。我在嗯、呃，就是最近我在联系嗯、呃，就是美国那边比较呃比较有名的嗯、呃，太嗯、呃、科技类型的 YouTube， r 像 Unbox Therapy 或者是就是 LTT 这些，嗯、呃，但是嗯、呃、也会让我感觉有些时候我们沟通好的创意，但是嗯、呃、出于比如说像资金或者是嗯、呃、timeline 这种。呃，问题就导致项目不能落地。嗯、我不能看到，就是像像，比如说我怀孕十个月，然后哎，我看不到我自己孩子，这样就这种感觉。嗯，呃、所以让我感觉就是就是很挫败。明白。让、嗯、我插一句哈、嗯。对
2: 。您您您舍得康是吗？对。来，
8: 您给回答回答。<笑><笑>不是，客户给你钱
3: 了吗？嗯、就是你没有执行完了，有客户给你钱了
8: 吗？没有。那确实是挫败。<笑>吧那那那对吧？但我觉得是缺乏一种认可。
2: 认可人，还还是钱比认可重要。确实，钱，你会发现，他不给钱，这事儿真的不能完。他要给钱了，没落地，爱、哎、咋地咋地。就<笑>是这个道理。没有问题，辛苦、哎、你了。是就是就是这个年轻人经历的，哎，您把话筒给这位，您<笑>说说。哦，我我这是阿康
3: ，我从工程
2: 到广告都是阿康。一开始确实
3: ，呃，像那一个石老师说的，就是出街了，真的很爽
1: 。但是
3: 呢，做多了会稍微稍微有点麻木，一点点麻木。但后来随着这个麻木呢越来越多，就会想到更多的问题
1: 。就我一开
3: 始工资可能五六千。啊，这个活儿这个项目一下都一两千万，或者说三四
5: 百万，对吧？一开始觉得很爽
1: ，
3: 但后
10: 来就觉得，这不是该
5: 多给我点儿、啊，对吧？正常嘛。但后来就是这越来越多，这个麻木越来越多的时候
3: ，就不会想来太多那个出街不出街，你只要给钱，对吧？到我这个年龄，快四十了
1: ，就不分什么
3: 什么你的、我的、大家的
1: ，就是来的都是客，不在说谁
3: 干不你给钱了，我帮你干活干成干不成那是您那自己的事儿，我把我的分内的事儿干好了就得
2: ，这确实，<笑>生活的智慧是吧？刚才我跟你说，来，没事儿。我我还我知道在座今天在底下还有几位资深的老 account 朋友，我也让他们给你回答回答这个问题，看他们是不是有不一样的答案。来，娇娇，你先说两句。老我操！对，老我操！这都是呃我们以前合作过的看伙伴啊、嗯。就是
11: 我觉得，就我觉得其实那大哥说的特对，就是有钱就行。<笑><笑>然后，<笑><笑>然后我觉得。怎么说呢？就是做就,就是个活儿，就没有必要为了这个事情否认你自己。就我觉得就是，反正反正我自己觉得啊，就是工作这么长时间，这就是，这就是工作，就是钱。我刚刚听那个他们在说嘛，就其实，在那个过程中，其实自己就已经觉得。挺好的了，就有这么个机会去做这么个事儿，嗯，然后能不能成或怎么着的，其实就就这么着。但确实钱没给这事儿不应该。<笑>就是<音>我是那种特别热情的人，就是你让我找我办个事儿，我会把我可能全部的
14: 热情我投入到这个里面，<音>然后我跟对方沟通，我们在一起谈一个创意，然后
11: 我觉得这是真特别美好的事情。但我感觉最后，
2: 嗯。来，这个疑惑还没解开、嗯
11: 嗯啊。等等，我我我我这块稍微补充一下，就是。呃，我因为最近的感受，就是我觉得，就是你越有热情，你越应该有手段，不然你就没有办法保护好你自己的问题、嗯嗯
2: 。来，把话筒给优娜，让优娜再补充两句
7: 。我觉得是这样啊，我也是，就是，呃，之前原来在广告公司带了，呃，做了多年广告，然后现在带自己，然后我年轻的时候也特别有热情，就是特别生气。嗯嗯但是呢，不是你对对对对对对，就是也是特别能吵架那种。我看，但是呢，就是我很享受中间这个过程。我觉得中间这个过程，就是如果你这么有热情，但是你享受的，你要的是结果，还是要过程？如果你要的是过程，那你自己投入了，然后你也增长了这些经验，然后这也知道中间可能会有一些变动和坑，然后那你在下一次遇到还有你想做的项目、非常感兴趣的项目、非常想让它成的项目，是不是提前可以把这些经验再拿出来？我觉得这个挫败就没有什么必要，因为还年轻，就是还有未来，就是你未来会遇到更多你很感兴趣和想做的事情。<笑>
2: 未来会遇到更多挫败。对，就是
7: 嗯，没必要，就是好好
1: 生活。
7: <笑>就是听起来好像有点残酷，但是就是，嗯、呃，我不愿意承认是因为年纪大了，可能是因为就是我经历更多了吧，我很喜欢，对。姑娘，我
2: 我我来来来。就喜欢听您说话，您那个还是先夸我两句再说这个。<笑>就那个，您刚才打比方，就
3: 说像生孩子，不是生孩子，我家现在才鼓弟生三胎呢。你只能生三个孩子，但是你如果把这个做工作，你每天要生一堆孩子，你受得了吗？是的。他、哦、不是你自己生孩子，所以把他把比方比方模拟一下，他就是一个工作。生活中还有很多美好的东西
2: <笑>好的，那我们呃。今天的我们的交流就到这儿。但是大家有什么问题，还是可以一会儿我们结束之后，还是大家甭管是在网上啊，大家都可以随时在做交流。我也希望你看我们这个，我们这个活动叫做“创意工人聊天会一”，那个逗号也有一个一啊。实际上是我们那个中信的老师说，如果呃大家喜欢或者有人愿意参与，也许我们可以。是持,持续的做下去，只要还有人读这本书，愿意做这样的交流，我们也许可以持续的做下去。好，好的，谢谢大家。刚才啊，其实差不多最后的那个问题，我们其实呃，优娜、焦、焦等，但大家最后都谈到了，大家热爱生活，要好好生活。我觉得拿这样的一句话做结尾也挺好的啊、呃，大家。从事这个行业的要好好做创意，但是更重要的是好好生活啊！创意也是
9: 为了让别人让自己好好生活。谢谢大家。No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand, stand by me. So don't. Sky that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea. I won't cry, no, I won't cry, no, 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 I won't shed a tear. Just as long as you stand. Stand by me. Thank you so much.